0: Jag sitter här i vanlig ordning numera på Teams och mitt emot mig på andra sidan, fast på andra sidan Sverige, sitter Martin Erkenborn. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att du ville vara med. Och Tanken idag är att vi ska prata om att bygga och demontera ett flygbolag i pandemi, ledarskaper och andra klokheter i företagande. Med dig Martin.
1: Det, här, det ser vi fram emot. Oj, oj, oj. Vilka... Vad vi ska snacka. Ja, att
0: lära sig. Vi träffades via gemensamma bekanta. Och jag har ju haft förmånen att få följa dig i den här turbulenta tiden. Du arbetar på bra flyg. Och det som man först fascineras om oavsett hur man träffar människor så har jag ju en tendens att gå in i den här intervjuarrollen. Och då blir man ju nyfiken på hur kommer det här sig och vad har du gjort. Och det man slås av är ju att du är inte så gammal åldersmässigt mätt. Men om man tittar på erfarenheten så närmar du dig pensionsåldern kan jag tycka.
1: <laughs> jag har ju fått en, en, jag är en gammal man i en ung mans kropp
0: som jag... <laughs> Ja, precis. Det är ju lite till fascinerande att höra. Så att jag tänkte faktiskt att vi dyker rätt in och, och jag ber faktiskt dig börja berätta lite mer om vem du är och framförallt hur du hamnade där du är idag.
1: Ja, men tack. och tack Anna för att få vara med. Jätteskoj och spännande. Ja, men eh, eh, livet är fyllt av bananskal. Liksom. Jag pratade så sent som igår här liksom, men, men kollega just hur, hur livet har en på olika saker och att man hamnar där. Det är lätt att bli väldigt både sentimental och, och djup. Men, men eh, bara lite kort kan man säga. Jag sitter idag som planeringschef då på flygbolaget bra Bråten Airlines det som tidigare var Sverigeflyg och Malmö Aviation. Men, men egentligen ska man säga att eh, min resa och liksom sådär, det börjar ju egentligen för många år sedan när, när jag var sju år och skulle börja spela trumpet. Jag vet inte Eh, och, 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 så musiken liksom så är, är väl det som på något sätt har lett fram till och eh, tittar man ännu djupare och funderar och reflekterar över det liksom, så, så liksom den här gemensamma nämnaren i min liksom både karriär och mitt liv har varit att man har mötts av ledare och människor som har visat tillit och frihet under ansvar och förtroende. Man har fått otroligt mycket. och Eh, kan man eh, förvalta det så tror jag att då, eh, och försöka ta hand om de där möjligheterna som kommer så, så finns det mycket, mycket man kan göra här i världen.
0: Var, var, var är du från? om vi börjar i den änden? Du är inte från Stockholm, det hör man.
1: Nej men eh, jag är inte i Stockholm eh, och jag är, inte jag är uppvuxen i en stad som heter Falköping. Eh, och det, är ju, det är ju egentligen Sveriges hjärta kan man säga. Det, det var där Sverige uppstod ifrån är ju Berksköta slätten nere mellan de två stora sjöarna.
0: Det finns en ost och sånt som kommer därifrån. Har man inte hört talas om fallköping då?
1: Det exakt. Det är tågbyten, ost och kontorsmöbler och lite från från Volvo.
0: Ja. Och jag tror när vi, vi sågs i något tillfälle där så beskrev du lite din tidiga intresse för affärer och sitta bredvid och lyssna och, och ändå få vara med lite som du sa att en gammal man i en ung kropp.
1: var sju så, så ringde eh, så började jag började spela trumpet och det var grann, en grannkille som skulle börja spela trumpet. Han ville ha med sig någon så då hängde jag med. Han slutade efter bara några veckor men, men jag fortsatte att spela trumpet i 14 år. Men, men, men redan liksom där att komma in liksom så här, och det där har format mig otroligt mycket. För det var då jag kom i kontakt med eh, det som sedan blev en väldigt stor hobby. Riksrummet Unga Musikanter. En, liksom en ungdomsorganisation som får både statliga och regionala medel för att stötta och utveckla musiklivet för barn och unga. Eh, och på en affisch på Musikskolan så stod liksom det att här. Starta en förening så kan du få, kan du få lite bidrag till, din, till ett band eller en orkester. Och då stod jag där och läste på den här tavlan och, och, liksom, och, och vi behöver liksom få utlopp över liksom, lite nyfikenhet och framför, mycket engagemang och liksom vilja att och genomföra saker. Så att men, men liksom med musiklärare och musikskola som stöttar och liksom så lät en liksom sjuåring ansöka om föreningsmedlemskap och, och skapa en förening. Och hela tiden, åter, hela tiden ha mamma och pappa liksom i ryggen tillsammans med. Liksom där. Och, det där har ju, och det är någonstans där man formas. Liksom så där. Och det har säkert börjat tidigare när man byggde liksom med, med mycket projekt och mycket liksom, alltid liksom drivits av att ha mycket igång. Men, men någonstans där blev startskottet för att skapa den där lilla föreningen på musikskolan när jag var sju. Sen sitter du och jag här. Just
0: det har hänt lite grann mitt emellan där bara Nej. små duttar Nej. men annars är det <laughs> hela Exakt. historien. Exakt. Eh, men är det det här att ingenting är omöjligt och allting går?
1: Det är nog absolut en, en del i det hela, liksom. dels att ingenting är omöjligt och, dels att, ja, men, och det hänger ihop med liksom, viljan att testa, viljan att våga, liksom, att, det gick inte snarare än att att det går inte. Och mm. Det där har varit en ganska stor driver liksom, hos mig att, att tillsammans med andra, liksom, det, det går att göra så extremt mycket. Mm. Om du har med ett, ett gött gäng så att säga och ett team så att säga. Och det, det, det har jag känt efter och sett liksom väldigt konkreta exempel. Både liksom i min uppväxt, i, i olika föreningar men också nu på senare år. Då liksom jag har kommit in i olika roller i yrkeslivet. Och, och, och inte minst de sista åren här på flygbolaget.
0: Var, var, var sen efter skolan och så, var, pluggade du vidare på hemmaplan? Eller vad tog du för väg där? Ja men det som hände egentligen
1: bara kort man, eh, så kan man säga att det som var var att eh, vi skapade den där föreningen som att man vände tillbaka dit och blev en förening i riksbundet unga musikanter. Och, och sen så eh, mitt engagemang bara växte i, i den och man tilläts testa, tilläts vara med i olika satsningar och, och, och verksamheter. Och, och efter ett par år så kom in distriktstyrelsen för, för ungdomsorganisationen och efter ett par år, och där gjorde vi massor av grejer. Det var liksom clinics och parader och konserter och shower. Och sen så efter ett par år så fick jag möjligheten att komma in i förbundsstyrelsen för, för organisationen och ungefär 40 000 medlemmar, 42 000 jag kommer till det, någonstans där. Sen, det var ju Sveriges tredje största ungdomsorganisation på den tiden i alla fall. Och, det där liksom under min uppväxt parallellt med skolan har det liksom varit en viktig del i liksom dels musicerandet och det vi har gjort liksom i, i musiken men också i, i organisationen. Allt har varit ideellt men, men hela tiden liksom var, var med i det här skapet. Vi hade svenska mästerskap i körsång, svenska mästerskap i dans och svenska mästerskap i mängder av saker. Och vi gjorde oerhört mycket stråklandslag och blåslandslag och, och det är sådana där saker såna sådana olika delar som i förbundsstyrelsen då Präglat mig hela vägen till idag liksom, att, att jobba med långsiktiga saker och sen se hur de blir verklighet liksom, och, och även det operativa. Men, men, men åter till det, så ska man säga att så, så, parallellt med min uppväxt så har jag varit mycket engagerad i såna här olika föreningar och vi, vi anställde personal liksom, i, i distriktet och det var ju helt svindlande. Det kan man tänka på i efterhand att ett gäng ungdomar då, så att säga, och, och fick personalansvar när vi tog in. Liksom, Stöttning och hjälp vi är mycket kompetenta människor för att driva verksamheten och utveckla verksamheten. Och lika så när, vi, när man kom in på förbundsnivån så hade vi ett, ett, ett fantastiskt gäng så att säga, på, på Sverigekansliet. Både i Stockholm och Göteborg och andra orter så att säga. Och, och efter ett par år i förbundsstyrelsen så blev vi också förbundsordförande. Och, och Vad också... är det då
0: åldersmässigt här? det
1: Ja, det var ju under sista året på gymnasiet eh, någonstans där jag blev förbundsordförande. Och bara för en egen liten ministav där med generalsekreterare och en ekonomichef och liksom, Det var ju också svindlande i sig. Men, men åter väg, under hela vägen resans gång att, att lära sig och jobba med en balansräkning, en resultaträkning, verksamhetsberättelse, årsredovisning. Men, men lika mycket planeringen, det strategiska årsplaneringen framåt. Liksom. Vilka är vi? Vilka ska vi bli? Hur gör vi nu? Och, och lika mycket det som hänger ihop med personalansvaret, medarbetarsamtal, arbetsmiljöronder, alltså hela den delen. Det blev ju inte att jag pluggade utan jag, fick, jag gick till biblioteket i Falköping, lånade lite böcker och, och läste på. För det var så samlade kunskap, det var en bok på biblioteket om personalansvar. Och lika mycket sen såklart att sitta och resonera med framförallt pappa då, liksom, och få lite stöttning och idéer och inspel och lite sådär. Så, att, så någonstans där så, så har man ju liksom formats av allt detta. Ja. Men, men som sagt, ideellt och, och, och extremt lärorikt att bara få, få vara med om den här resan. Och, och, och det är ju det som har präglat en parallellt med att hela tiden då möta vuxna som, som för en ungdom tillåter att... Jag var ju med på hans 50-årsfirande, liksom sådär, som hans arbetsgivare. <laughs> Och det är klart att det var också rätt hissnande liksom, vid bara tanken mm. eh, nu i efterhand. Och, och, eh, men väl hemma i Falköping att, att sätta upp musikaler, att få nycklarna till, till skolan och larmkoden så vi kunde komma in på en högstadieskola med 800 elever kvällstid och helger för att träna. Mm. Liksom, det det, förstod, det var, kändes ju självklart då men nu i efterhand liksom, vilket otroligt förtroende och tillit som gavs och vad vi växte med det. Mm. Och det är mycket det är som jag liksom försöker att ta till mig men också liksom återspegla mitt eget ledarskap och vem jag är idag. Liksom att, att jobba med förtroendet och tilliten och låta människor växa i det. Mm,
0: först innan man gör något Precis, för det är
1: något jag känner som tacksamhet för men också liksom att eh, kunna få vara ödmjuk för att det, det, var, det har funnits människor ut vägs gång som har trott på en. Och det, då, man växer väldigt mycket med det. Mm.
0: Mm. Och hur började du på bra?
1: Efter, efter många år med musik och, och ideell verksamhet och, och parallellt med eh, gymnasiestudier och jobba på McDonalds och liksom allt vad det var för att få in lite pengar också jag var på Parsyns kommun ett tag på kommunledningen där och det var den enda som inte hade barnbarn men, men det var ju också liksom en kontext som blev ganska, som, som man har vant sig vid men, men sen en dag så var det väl liksom, nu är det dags att börja studera så det gjorde jag. Jag pluggade i Göteborg på, på handels, eh, mycket Europavetenskap, och företagsekonomi. Eh, och eh, så avslutade egentligen med många, många år i olika organisationer och försökte liksom på något sätt bli ett, ett, ett nytt kapitel i livet. Och under tiden jag pluggade där så insåg man att jag behövde ha ett, ett extra knäck. Eh, och på den vägen är det jag sökte och fick jobb som flygvärdin eller cabin crew. Eh, och eh, kom in då i dåvarande Malmö Aviation. Så att eh, på den, jag kom in som timtidsanställd helt enkelt.
0: Va, när, innan, när det började plugga, vad hade du för tankar där om? Vad, hur såg planen ut framåt?
1: Eh, efter åratal med, med engagemang, liksom, jag jobbar som planeringschef jag gillar att planera. Jag gillar att ha, koll och saker och ting, och har alltid velat ha, och samtidigt med liksom planerat projekt, planerat konserter, plan, liksom, eh, haft i, liksom, väldigt mycket engagemang i, i stort och smått, så, så kom det till en tidpunkt där nej, nu är det dags att börja plugga. Och så, liksom, det, jag la trumpeten på hyllan, eh, av, liksom, efter att varit väldigt insyltad i mycket olika eh, organisationer så avslutade jag det och lämnade de uppdragen när mandattiden gick ut för att liksom sen bara liksom, på något sätt så kasta sig in i eh, att bli eh, student på något sätt men också eh, faktiskt hade jag nog, ska nog säga inga kanske konkreta planer där och då eh, så att eh, nej jag svarar på frågan nu jag hade inga jättekonkreta planer utan för första gången i min liv så hade jag, hade jag ingen plan <laughs>
0: <Nej>. <laughs> och vad hände sen inom bra
1: det som hände var att eh, eh, när jag var färdigpluggad där och eh, redo för att ta sig ut och efter att pluggat så skulle Malmö Aviation slås ihop med eh, dåvarande Sverigeflyg och eh, i den sammanslagningen så fick jag möjlighet att komma in och vara med och jobba i, i, i de delar som handlar om bordkoncept och uniformer och, en mängd olika sådana delar som var kopplat till att nu skulle flera varumärken bli ett och det var ett extremt spännande arbete som, som hade inlätts. Som jag fick möjlighet att bli en del av och, och bara vara en del av ett team som alla bara fokuserade på att slå ihop två stora varumärken och två liksom, förhållandevis stora bolag som skulle bli ett i en stor merge. Så att, eh, då, då var det de delarna som, som blev liksom trappan in och... och jag tycker ju det är väldigt skoj att snacka med folk och lära känna folk och precis som du liksom förstås sig på folk och människor. Och På den vägen är det att jag fick möjlighet att här i flygbolaget träffa och fråga och möta människor som, som återigen både gav tillit och förtroende tidigt som gjorde att man fick, något, fick möjligheten att, att visa vägen helt enkelt vad jag gick för.
0: Och hur har resan sett ut? Det var ju gått upp rätt länge innan det gick ner.
1: Jag kom in i ett bolag som, som har fokuserat väldigt mycket på inrikesflyg, regionalt flygtrafik framförallt i Sverige men även runt om i Skandinavien. Men, men, men det som har varit de sista åren är att det som kallas för leisure, alltså privatresandet, har ju verkligen gått åt ett håll och mycket givet av den expansion som Norwegian har gjort de sista åren tillsammans med SAS också. Men däremot trafiken har ju på, på många håll gått ner de sista åren innan pandemin så att säga. Och det har ju också varit drivet av på vissa linjer där konkurrensen varit ganska tuff och hård. Men också givet av det som många kallar för Greta Thunberg-effekten och annat så att säga. Men, men i sin tur så har det ju liksom i alla fall i, i mitt perspektiv, nu är jag lite part målet, men, men det har ju också tvingat flygindustrin för att. Alltså, Flyget är en viktig del i, i, i infrastrukturen i, i ett välfärdssamhälle. Framförallt när det gäller att kunna få människor till att mötas. Och det, kommer vi behöva, det behövde vi då och det kommer behöva framåt. Men, men någonstans så behövs det för att få ihop att du ska kunna resa mellan en huvudstad och en regional stad. Oavsett om det är inom Sverige eller är regionalt. Så att det kommer att behövas även framåt. Men, men där har ju liksom hela klimatdiskussionen verkligen pushat flyget på ett positivt sätt att bli, att jobba mer konkret med att få till lösningar som är konkreta och som är hållbara i längden. Mm. Och i min värld så är min uppfattning att flygbranschen har tagit det jag ser rätt på väldigt stort allvar och vi som flygbolag har försökt att profilera oss väldigt hårt för det. Vi har först ut i världen att erbjuda att kunna köpa biobränsle på din flygbiljett till exempel för att konkret göra saker direkt, inte bara göra någonting vid sidan om utan visa på att vi, vi kan göra saker och vi måste bli än mer konstruktiva i vad vi påstår. Ja. Sen så i relation till, till utsläppen som ändå inrikesflyget står för så är det väldigt liten del av svenska koldioxidutsläpp som, som, som inrikesflyget står för. Men, men icke desto mindre så är det liksom en stark symbolbärare för, och har blivit av, av utsläpp och något som är dåligt för miljön. Och därför blir det också det tvärtom än viktigare att gå, gå i bräschen och visa att vi kan ställa om. Och den resan är ju verkligen inledd ska jag vilja påstå. Mm.
0: Och, och vilka, om vi nu tar då fram till och med för ett år sedan. Vilka, vad, 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 var du då? vad gjorde du då inom Bra?
1: Efter sammanslagningen så skedde lite olika förändringar i ledningen här på bolaget. Så det kom in en ny vd och ett nytt team med honom. Och då fick jag möjligheten att gå in och bli head of cabin crew. Du alltså är ansvarig för vår kavinavdelning. Och det var spännande ska du veta. För det, då återigen så jag var 24, förlåt 25. Och det var 350 medarbetare spridda på nio baser runt om i Sverige och fick möjligheten att få en, ett kanongäng som runt, tillsammans med mig som, som ledningsteam för kabingänget med olika baschefer och, och liknande team och tillsammans var det ju oerhört spännande att här möttes medarbetare som varit många många år i i och gjort det på sitt på ett sätt och, och de erfarenheter man kom in med och samtidigt kom ett, ett stort medarbetargäng gäng in från Sverigeflygtsdelen eh, i detta så skulle det bli en kabinavdelning och det där har ju, det var ju oerhört spännande att eh, ja, men du vet, allt från faktiska konkreta processer och procedurer men också lika mycket och kanske ännu viktigare eh, kulturbärarna Alltså skapa den här gemensamma företagskulturen efter att ha varit två väldigt olika varumärken under lång tid. Ja, blandat kan man säga, på vissa delar gick det kanon och det, det handlar mycket om att det var väl egentligen först när vi började och det vill säga dubbelsätta, det vill säga att vi hade cabin crew som flög på en typ av flygplan och sen en annan som flög på en annan flygplan. Eh, och, och det var först när vi började mixa de här och se till att vi jobbade ihop så att säga konkret eh, som, som vi fick eh, en, en rejäl effekt. Så att...
0: Men vi har ju pratat lite om det här med personal och ledarskap och på olika sätt fram och tillbaka. Eh, men jag på något vis upplevde att du landar i att det måste kopplas ihop, eh, vara på plats, se, känna, klämma till lika strategin absolut. absolut. Men det känns att det är viktigt för dig att vara nära.
1: Jag tvekade en sekund innan jag gav mitt lite kanske långa svar alldeles nyss och det var för att jag valde just på den andra del. Jag tog tillbaka mitt cert, man får ju certifikat så jag själv började flyga sen. Även om jag var ansvarig för 350 och kalendern var alldeles för full med många delar så var det också viktigt att komma tillbaka för att jobba tillsammans med medarbetare som ett team och i en gemensam vardag. Så att, så att definitivt, liksom det, det närvarande ledarskapet var ju också en väldigt, väldigt viktig del i att eh, faktiskt leva ut och, och vara rejäl i, liksom, i din vilja och i dina eh, ja, strävan vi hade för en gemensam företagskultur.
0: Hur Om vi nu då tar lite drygt ett år tillbaka så hände det ju en massa saker med pandemin och annat såklart. Mm. Eh, vad, vad hände med, med dig och med er och... Den är ju spännande såklart att, att, att lyssna på.
1: Efter, ja, om man, lite kort kan man bara säga att efter, eh, efter ett par år då på, eh, med möjlighet att få jobba med kabinavdelningen så gick jag vidare och fick bli planeringschef. Eh, och och komma in i ett väldigt spännande team som jobbade med, eh, det finns ett par olika delar, det är planering, det är, eh, och som också håller på med slottar, det vill säga start- och landningstiden och de rättigheterna besättningsplaneringen som består av flera både långsiktig och kortsiktig. Också det, det vi kallar för vårt OP, alltså ett operationellt center så att säga. Så det var verkligen från liksom, ett, två år fram i tiden med hela vägen till att vi faktiskt satt och hade övervakade på vårt operationella center. Så planeringsprocessen var liksom det som, som jag började jobba med efter ett par år. Och, och i det där till historien hör här också, liksom, så, i, det var i det teamet som, som jag jobbade då vi var Totalt på planeringsavdelningen runt 55 personer ungefär och, och, och under 2019 eller slutet 2018 då när vi hade sett de nedgångarna och pratade om alldeles nyss på inrikesflyget och vår marknad så, så började vi skissa på ett omställningsprogram där vi tyvärr då blev tvungna att, att, att skapa en ny plattform för vår jetproduktion och, och eh, den produktion vi hade var inte lönsam och vi var tvungna att få en annan typ av plattform är sätta på en annan typ av produktionsmodell. Så det gjorde att vi under våren 2019 då, eh, gjorde om eh, väldigt mycket i vår organisation. Eh, tyvärr fick många medarbetare lämna då från JET-sidan som jobbade med JET. Men vi behöll och då, satsade då på det som våra propeller propellerflygplan, ATR -72 600 för han som är nyfiken. Mm. Eh, och, och det där var det där var ett väldigt stort omställningsprogram för oss. Och, och, eh, Väldigt väldigt eh, intressant och utvecklande att vara med liksom, i, i, från starten där. Men, eh, och, under, och för att sedan 2019 jobba med implementeringen av det, en ny organisation, en ny produktionsplattform, eh, andra samarbetspartners. Så det gjordes ett väldigt stort jobb eh, eh, under 2019 då, när vi då eh, och samtidigt också bytte vd. Och i samband med det sen då så, så såg vi ju sen att för hela måldatumet för det här var 1 april 2020. Så vi hade ett år på oss att jobba med hela den här omställningen. Och, och det är klart att ur ett bolagsperspektiv så var det ju väldigt spännande att se under när du kom in i 2020 och se att nu närmade vi oss liksom eh, upprampningen att kunna närma oss en. Eh, att, eh, att liksom, it, Få våra nya organisationer på plats och ny produktionsplattform och samtidigt se att, att de intäkter vi eh, prognostiserat få in skulle också kunna börja täcka och ge ett bättre tekniskt bidrag in till vår, till vår i, i kalkylen så att säga. Och det var ju liksom svindlande att känna att nu närmar vi oss målet så att säga. Att nu, nu, de här nya linjerna som vi lagt upp till bokningen, det var både utrikes och ny tidtabell och ny produktionsplattform så att säga, det, det var ju såklart för oss som skulle jobba med det framåt, spännande att liksom se nu närmare närmar sig. Och det ser bra ut, och kollegorna som tog fram prognosen då på intäkterna. Liksom. Det ser ut som att på många håll så kommer det här att lyckas. Men så kom då pandemin, så att efter ett och, ett och ett halvt års omställningsarbete och, och riva upp väldigt mycket känslor hos många så fick resultatet av det fick vi aldrig skörda sen. För bolaget så att säga som så väl hade behövt den här omställningen. Då kom pandemin. Så att, så att, men ska sägas utan det arbete hade gjorts innan så är det inte säkert heller att vi kanske hade tagit oss igenom den här pandemin på det sättet som vi har gjort heller ska säga. Så att det är definitivt är
0: det inte så att vissa saker nej det blir inte som man har tänkt sig. Absolut inte. Det blir det inte för någon kan man väl säga. Men ändå så vissa aktioner kommer man ju att nytta av på ett eller annat sätt.
1: Mm. Tveklöst. Och, och någonstans så, så kan man säga att Eh, någonting som är otäckt och, och vi pratar lite också, liksom, vad, du och jag, om det här med turbulenta tider. och Vad är det som krävs? Det liksom, var något som vi har resonerat lite om. Och, 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 och det var något som lärde sig under det här omständsarbetet. Liksom, här, här handlar det om en, ett, 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 ett mod att ta väldigt jobbiga beslut som hade en väldigt negativ liksom, påverkan på många människor och familjer. Men för bolagets överlevnad då bäst så var det tvungt att ta. så att säga. Och, och, och någonstans så kan man väl säga att, eh, att, att det räddade oss så att säga i att vi fick möjlighet att vi kunde ta oss igenom rekonstruktion. Men, men lika gärna kan man säga att, att det, det modet hade vi då redan testat och sett att det lyckades. Även om det var, vi visste ju inte riktigt hur det skulle gå så att säga. Det var ju en, en, en strategi och en väldigt väl utarbetad plan. Men, men att få det genomfört är inte samma sak som att det blir så som planerat.
0: Nej.
1: Men, men jag skulle säga också att de, de lärdomarna i liksom är framförallt i modet och framförallt liksom att våga göra men också på ett par käll ångra sig och säga att här blev det inte bra här Nej. blev det inte 100 procent vi får göra om och vi får tänka om mm. det är ju också en lärdom som jag skulle säga var helt avgörande för det gångna årets arbete i rekonstruktion att ha modet att säga, att sluta göra saker att, att börja göra saker och att våga liksom Båga eh, också ångra sig sen att, att, att nej men här får vi nog tänka om och sen här blev det inte som vi har tänkt sig så jag skulle säga att rekonstruktionen inte bara liksom finansiellt utan också liksom inställningsmässigt och lärdomsmässigt så det där modet är väl också en del som, som har, har hjälpt det gångna året
0: men hur, för det å ena sidan när du beskriver dig så är det ju planerande strukturerad, det är så jag uppfattar det vill ha kontroll mm. å andra sidan också släpp i rätt tid. Att man behöver inte planera ihjäl sig för man kommer inte kunna analysera det här mer. Nu får vi köra. Hur, hur är du där?
1: Det, det är precis så som du säger som det ska vara. Menar jag. Ja. Att, att lika mycket som, som jag eh, liksom har under hela mitt liv planerat. Jag liksom går igång på att, att, att sitta och skissa och göra. Liksom få sitta tillsammans i en grupp och planera och, och vad ska vi hitta på? Hur gör vi detta? Hur skapar vi detta? Men, och liksom, Hur kopplar vi det till strategin eller till vår affärsplan eller li, verksamhetsplan då tidigare? Men, men, men lika väl att, att sen så kasta sig ut i det och låta det bli liksom att, att dels ha tilliten till alla kollegor runt om i team och, och, och liknande. Men också att, 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 att låta låt det bli som det blir. Det är det som är så otroligt spännande. Att, att våga släppa ifrån det för att också låta andra mm. människor delta, att, att sätta sin prägel på det så att säga, att, att vara med och komma in i och, och liksom eh, nej men, men, men det är så balansgång bara för att komma till ett, ett, ett avslut på mitt resumé. <laughs>
0: <laughs> men hur många var ni när ni började den här konstruktionen? För det var ju många anställda på bra.
1: Ja, och, och rent känslomässigt så, så kan man säga att det, det när beslutet tog så då var vi ett, 1200 anställda någonstans, vi skulle precis bli gå ner då till 600 där i april med annan utav jättplattformen gjordes om. Men, men vi hann ju inte komma dit utan tyvärr då så fick ju alla lämna bolaget och kvar var vi 22 huvuden så att säga. Men, och då ett antal goda kollegor på tekniska som skulle ta hand om flygplanen som stod parkerade. Så, så det var väl dryga tiotalet kanske kvar på kontoret av de här 1200. Så, och, och självklart så, liksom, eh, så känner jag även där en tacksamhet att få förtroendet att vara kvar i en sån svår tid och vara en del av ett sånt team. Men, men, men lika, och, och framförallt också såklart att ha tacksamheten och känna känner mig liksom otroligt ödmjuk att, att fått ha ett jobb så att säga, i den här industrin under pandemiåren. Eh, och, och, men på ett personligt plan så, så, ska, så har det nog också varit ett år som varit väldigt, väldigt utmanande utifrån att så många kollegor, så mycket liksom hela, hela mitt team liksom, som vi har jobbat så tight ihop med, ledningsteamet för planeringsavdelningen som så, så man liksom byggde upp helt perfekta lösningar i mångt och mycket, försvann. Eh, goda kollegor som har ringt bilen på morgonen och som har ringt bilen på vägen hem och försökt skita. Alltså det, det, det blir ju vänner också. Och framförallt när man varit i många år. Liksom. Alla försvann så att säga. De blev arbetslösa över en natt. Och, och, och kvar var jag och jobbar känner absolut en tacksamhet över det och gör det fortfarande. Men det, var rätt, det, det blev känslosamt även för oss som var kvar på ett konstigt sätt. Och Bara det att vi, vi var ju tvungna, alltså, det är oerhört mycket specialistroller i ett flygbolag och, och bara att liksom försöka samla ihop bilderna tillsammans, att åka runt på de olika kontoren och försöka samla ihop det, de delar som vi datorer, permar, papper, ja men it, att, att bara göra en sån sak i det praktiska var känslosamt såklart. Det, det är vi skickade
0: liksom. minibil ner till ja, småstäder och vad är det av ja, värde vi ska ta med oss? Det var nästan som att ni var på den andra delen av, av den här skalan av rätt och fel. Exakt
1: så. Eh, och och Minelast bild i Sverige runt så att säga för att hämta, hämta vad som vi tyckte såg ut att vara av värde för bolagets framtid och gjorde med några kollegor. Det, liksom, det hade man ju kanske inte trott att man skulle göra i sin yrkesliv på det sättet i alla fall. Men... men eh, så, så det har ju verkligen varit omtumlande på många plan, personligt, liksom, yrkesmässigt men också eh, som ett team liksom, helt enkelt att gå igenom detta och, och, och hitta varandra som att vara kvar i en sån här tid helt enkelt.
0: Och vad har ditt huvudfokus varit under det här året i, i den här nya konstellationen? Eh,
1: eh, ja, eh, eh, så, eh, som sagt så huvudfokuset är ändå svårt att säga rakt av för, för en liten... Och det är lite, bara för liksom, som jag precis sa, ena dagen har vi suttit och åkt lastbil mellan svenska städer och samlat grejer. Mm. <laughs> och försökt förstå liksom bara vart finns papperna och dokumentet på en sån grej. Eh, väldigt hands on, som jag antag har gjort det på ett antal år liksom, att komma ner lika mycket och ta på sig snicka till till jobbet. Det var ju bästa byxan man haft på länge mot kosymbrar. Liksom. Mm. Men, men, men lika mycket så har det ju under året liksom varit att jobba med. De kreditorer som jag liksom hade skulder till och försöka hitta lösningar och, och möjligheter framåt för att få igenom en, Att vi beviljad att kunna få alla kreditorers tummen upp att lämna.
0: Mm. Hur, hur ser framtiden ut, tror du?
1: Jag tror att flyget kommer att behövas. Flyget kommer att finnas kvar. Och jag tror att flyget kommer de kommande åren lyckas med en, en ordentlig klimatomställning för att kunna... På liksom kunna flyga runt klimatneutralt. Utmaningen ligger kanske i de längre flygningarna ut, utanför Europa. Men det ligger länge bort. Men det kommer säkert lösa sig det också.
0: Hur ser du på, för jag tror vi vill minnas att vi vid något tillfälle pratade om det här med samarbete mellan eh, ja, vänner i branschen så att säga. Ja. <laughs> hur, hur ser du på det och är det någonting som kommer att bli mer av eller mindre av utifrån att alla har ju samma tuffa utmaning?
1: Definitivt så tror jag det absolut att samarbeten är en del av liksom, lösningen framåt. Men jag tror också både på gott och ont så att, säga, att aktörerna kommer bli färre för att det kommer bli, vara en mindre marknad att jobba på så att säga. Och, då, och ska det då gå, gå lösa sig framåt så är det såklart att samarbeten är, är den rätta melodin. Och kanske inte det på vänner som är precis i huset i grannhuset. Utan det kanske också är vänner eh, någonstans i, i närheten, så att säga. Mm. För att det, vi, det jag har behöver de och det de har behöver jag. Att det finns mm. också byteshandel och liksom att det kunna stötta varandra med olika typer av eh, kvaliteter och kompetenser att byta med varandra, som jag tror kommer bli minst lika viktigt för flygindustrin. Mm.
0: Och för att summera lite här, man kan prata mycket som helst Martin, för det är ett oerhört spännande liv du lever. <laughs> vad, om man nu ska titta på det här ledarskapet som du har fått prova i alla olika typer av sidor. Mm. Eh, vad, vad är det viktigaste för dig där i ditt ledarskap?
1: Det viktigaste för mig är att kunna ha ett team där man... Där jag bygger mycket på det tillit, förtroende och frihet under ansvar. Jag tror alltid gott och jag känner det väldigt viktigt att man har förtroende för varandra. Så i mitt ledarskap så grundar jag mycket på tillit och förtroende. För att det är också det som har gjort att jag har fått de möjligheter att kunna ta man an de här utmaningarna, så att, genom dem sen, sen så, i, och, och det hänger väldigt mycket ihop med transparens och, eller, alltså kunna, det är lite klyschigt, men högt i tak att kunna ha de här diskussionerna jag är uppvuxen i en demokratisk organisation i en förening, där du röstar om mm. saker, alla ska komma till tals och sen så försöker man hitta, liksom, vart ligger en störst konsensus, eller vart ligger majoritet, så att säga, och så jag är väldigt mån om att vi, att ha ett ledarskap som gör att man får komma till tals vi diskuterar och vi, vi hittar konstruktiva lösningar. Och sen tillsammans sätter vi vårt förtroende och vår tillit till att, eh, att det här ska gå vägen. Och gör det inte det så måste vi också vara så pass prestigelösa i att kunna ompröva och ta nya tal. Det, det finns ju två saker som är så tillfredsställande som att få, få jobba i det här gränslandet mellan det strategiska, långsiktiga. Men också få vara med och följa sen och liksom, se hur det tar form. är liksom.
0: ju mm. som man hade tänkt sig eller blev inte som man hade tänkt sig men det blev bra ändå. Exakt. Eh, och nu då när ni håller på att rampa upp igen. Vem söker ni till er organisation? Var, hur ska man vara för att trivas?
1: Ja men ska man trivas just nu i flygbranschen 2022? Vi har ett par tuffa år framför oss innan marknaden kommer tillbaka. Vi tror väl inte att volymerna någonstans i, i marknadsmått mättar tillbaka från 2024 kanske tidigast. Vi, vi söker ju och vi, vi behöver ju människor, tränggående allkonstnärer. Vad liksom är ordet som, som slår mig? Team spirit med tränggående människor som, som tycker om när det är stort och smått samtidigt kan man säga.
0: Ja, och med det avslutar vi faktiskt, Martin. Jag får tacka så jättemycket för den här pratstunden. Året spännande att få höra din resa hittills och som sagt har du. Väldigt många år kvar att resa på så att eh, vi har säkert stor anledning att få knacka på dörren igen och hör om du vill prata lite mer. Ja,
1: vi har ju inte pratat storband och vi har ju inte pratat eh, kommunpolitik och det finns mycket mer vi kan prata om så det ser jag fram emot och tack för att jag fick vara med.
0: Jag återkommer. Tusen tack och återigen och för er som har lyssnat fortsätt gärna att lyssna på PS Möter och hör gärna av er till mig om vad ni helst lyssnar på. För mig handlar det om att träffa spännande människor och lära mig nya saker och det har jag gjort idag också. Tusen tack Martin. Tack Anna. Hallå. Hej då. Hej då.